0: aqui querendo ouvir a, a respeito da palavra de Deus, levanta a mão, amém, já falei que hoje o culto é de libertação, se você se identificar com alguma coisa da palavra a respeito de murmuração, fala Senhor assim, eu me liberta desse demônio, eu quero que ele saia de mim, é, a pastora Vânia fala que o demônio da preguiça é a Peppa Pig, e o da murmuração é o seu lunga é um velho, chato, que resmunga de tudo, esse é o demônio da murmuração, amém? gente, engraçado que eu vejo a estação mudando, você consegue visualizar isso, eu não sei na sua vida, mas na minha vida é como se algo ficasse para trás e Deus está abrindo portas e nos dando caminhos novos, para esse mês de agosto, hoje é primeiro de agosto, isso é profético, porque eu vejo que Deus está nos ah, direcionando pelo menos fora do Covid em nome de Jesus, né? sem aquele medo, desespero, sem lockdown e espero no Senhor que isso permaneça e daqui a algum tempo a gente só tenha lembranças ah, do que aconteceu durante esses dias, eu sei que talvez você está aqui perdeu algum ente querido e eu respeito isso, nós respeitamos isso mas essa dor ela tem que permanecer para trás as lembranças, a saudade permanece mas a dor ela permanece para trás e a gente abre o nosso coração para experimentar coisas novas no Senhor e gente, nessa estação nova eu vejo que um princípio a respeito da palavra da nossa língua ele precisa ser respeitado se eu posso te dar um direcionamento aqui essa noite se você está aqui me ouvindo ou você está online ou presencial se eu posso te dar um direcionamento essa noite é, cuidado com a sua língua cuidado com a sua língua existem princípios que você acreditando ou não eles são verdades existem verdades absolutas em Deus que você acreditando ou não vai acontecer, é igual a gravidade, se você não acredita na gravidade, você pode pular num prédio, mas você vai ver que você vai cair, então os princípios de Deus são assim, eles são verdades absolutas, então a gente tem que respeitar, e um dos grandes princípios é aquilo que eu falo, porque aquilo que eu falo está totalmente ligado ao meu coração, e aí a gente vai discorrer um pouquinho Mas eu queria falar hoje que era, o que é murmuração Só para que a gente entenda Formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa E a gratidão A gratidão, irmão, eu vejo que é reconhecer Deus em tudo Gente, como é bom nós andarmos em gratidão porque andar em gratidão é reconhecer Deus em todos os momentos A primeira coisa que eu quero quebrar aqui É que a gente pensa muitas vezes e fala assim Zé, eu agradeço a Deus pela doença que eu estou Está amarrado em nome de Jesus Você não agradece a Deus pela doença ou pela circunstância ruim que você viveu Você agradece a Deus mesmo passando por circunstâncias ruins Porque você adora a Deus por aquilo que Ele é e doença não vem de Deus, isso não é de Deus para a tua vida, então nós não agradecemos a doença, nós agradecemos a Deus, em toda doença, em toda dificuldade, em toda batalha, em tudo, nós vivemos com esse coração grato, só que para a gente entender, o poder da nossa língua, lá em provérbios, no capítulo 18, no verso 21, fala o seguinte, a língua, tem poder sobre a vida e sobre a morte os que gostam de usá-la comerão do seu fruto tem a versão NVI? tudo bem então não, pode botar lá a outra NVT a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Amigo, o que, que a gente tem falado? Será que as nossas palavras são palavras de vida ou são palavras de morte? Tiago 3,22 fala o seguinte. Todos tropeçam de muitas maneiras. Ou seja, todos nós aqui temos em alguma área da nossa vida alguma coisa que nós fizemos de errado ou fazemos de errado que precisa ser alinhado é um tropeço mas se alguém não tropeça no falar tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo Mateus no capítulo 12 e aqui Jesus já falando ele fala mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado pois, suas palavras, pois por suas palavras você será absorvido e por suas palavras você será, você será condenado isso é muito forte sabe por que irmão estou falando isso, essas coisas para você e estou embasando na bíblia? porque meu irmão começa a associar tudo aquilo que você fala gente se a língua tem esse poder da morte e da vida a gente não pode estar declarando isso sobre a nossa vida a gente não pode estar declarando maldições sobre as nossas vidas nós não podemos estar declarando e nem murmurando porque isso é maldição sobre nós pelo contrário a nossa vida a nossa língua, as nossas palavras têm que ser palavras de bênção, palavras de prosperidade, palavras de ânimo, salmos, hinos, cânticos espirituais, mas não para murmurar. E a murmuração e a gratidão são estilos de vida. Gente, você conhece alguém que é murmurador? O fato de você estar perto de alguém que é murmurador é chato e ruim agora imagina você falando de você mesmo ah não Zé, essas coisas sempre acontecem comigo, porque eu não presto porque não sei o quê, porque não sei o que eu não deveria viver isso, eu não sei o que, cara que você seja liberto desse demônio o nome de Jesus hoje porque não é isso que Deus tem para você não é isso então eu vou falar sobre três pontos três pontos a respeito de murmuração e gratidão e o primeiro ponto é A murmuração Ela traz uma amnésia Espiritual E a gratidão Te traz uma lembrança Em adoração a Deus Zé, como é isso? A gente pode pegar um exemplo na Bíblia Quando os espias Lá em Números capítulo 13 Deus pede para Moisés Separar doze príncipes Cada um representante De uma tribo e Deus fala para Moisés Separa doze E manda eles investigarem a terra Vê como é o padrão deles Vê a cultura deles Vê quem está na terra Vê se é boa Vê se é, nasce lá é, frutas boas Vê se manda leite e mel vê, se tem, vê o que tem na terra Essa terra que eu separei para vocês Moisés separa doze Envia esses doze para entrar na terra durante 40 dias verificando quem mora na terra como é a terra, o que tem na terra quando isso volta? existem dez espias que dão um relatório negativo dizendo existem gigantes Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui não tem como, nós somos gafanhotos perto de gigantes nós não, tem, nós não temos como entrar nessa terra dois espias Josué e Caleb eles dão um relatório completamente diferente, falam, a terra é boa Eles trazem um cacho de uva que precisava carregar duas pessoas E falam, existem frutos bons na terra A promessa é boa, existem batalhas E aí Caleb se levanta e fala, nós comeremos esses gigantes como pão Veja a diferença Agora sabe por quê, irmãos? Porque o povo passou 40 anos lá no deserto por causa exatamente disso. Murmuração. A murmuração, ela nos tira da promessa de Deus, enquanto a gratidão ela te promove a promessa de Deus. Meu amigo, o evangelho de Deus não é um evangelho de vida boa. O evangelho de Deus é um evangelho de paz. De amor, de alegria Mas ele não nos ausenta das batalhas diárias Agora, qual é o grande resultado dessa batalha? É porque nós já vencemos as batalhas Em Deus Então o que, que acontece? A murmuração fechou os olhos do povo O povo que foi tirado do Egito Com as pragas com a mão forte do Senhor, que quando chegaram diante do mar vermelho, sabe, não tinha para onde ir, Deus fez com que Moisés abrisse o mar para o povo passar, mas chegou diante, de uma situação, o povo com o coração murmurador, esqueceu de tudo que Deus fez, e falou, nós vamos morrer, irmão, preste atenção, em uma coisa, talvez você está aqui, passando por uma grande situação, uma situação difícil na sua vida, mas eu estou bem aqui para te dizer uma coisa, lembra daquilo que Deus já fez na sua vida, e talvez o que você está enfrentando hoje, é um pequeno problema, perto dos grandes livramentos, e de grandes oportunidades que Deus já fez na sua vida, então, o que, que nós fazemos hoje, é tirar todo o coração murmurador, que quer nos impedir de alcançar a promessa, lembra Senhor lembra Senhor, lembra todos vocês lembra todos vocês sabe, nos lembra Deus nos lembra de todas as promessas que o Senhor tem a nosso respeito nos lembra Deus de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, para que quando chegar diante das situações e as circunstâncias nós não tenhamos um coração murmurador, que nos faça esquecer de tudo aquilo que Deus tem e de tudo aquilo que Deus fez, mas que o nosso coração seja grato, sabe por isso que quando se fala assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus de geração, então quando Ele fala assim, fala para o meu povo que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, eu sou, eu sou quando ele de Moisés, fala para o povo, ele lembra o povo, o que Deus fez em Abraão, ele vai fazer em você, o que Deus fez em Isaac, ele vai fazer em você, o que Deus fez em Jacó, ele vai fazer em você, e cara, era a mesma promessa, era pegar um povo e transformar eles em milhares e milhões de milhares, era incontáveis como a estrela do céu e o grão de areia, isso que Deus fez, é o que tem estabelecido para nós, vamos lá gente, então não deixa, sabe, o diabo usar a sua boca, não deixa o diabo usar a sua língua, para profetizar coisas contrárias sobre você, vigia a sua boca, lembre daquilo que Deus já fez, de, de tudo que Ele prometeu a teu respeito, e, e a fé, ela não vê para crer, ela crê, para ver ela fala para ver e existe em Gênesis quando se fala a respeito da criação de tudo existe um princípio da fé lá em Gênesis 1 ele fala o seguinte lá eu vou só, não preciso abrir mas Gênesis 1 é onde Deus fala a respeito da criação de todas as coisas eu vou ler só o verso 1, mas ele fala assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria os, as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície, aí no verso 2 fala, então disse, Deus, no verso 3 disse Deus no verso 6 depois disse Deus no verso 9 disse Deus no verso 11 então disse Deus no verso 14 disse Deus no verso 20 disse Deus no 24 e disse Deus no 26 então disse Deus no 28 então lhes disse Deus no 29 disse Deus no verso 31 e viu Deus você não pegou não? A palavra foi liberada E no verso 31 Deus contemplou tudo aquilo que ele já havia falado O que você tem profetizado na sua vida Deus te criou conforme a sua imagem e semelhança Amém? Você está aqui? Deus te criou a imagem e semelhança Então a mesma palavra que saía da boca de Deus Ele sai através da sua boca então Deus não parou de profetizar e você parou de profetizar eu vou vencer, eu vou guerrear, eu vou parar eu vou, não vou parar eu vou profetizar sobre a minha vida eu vou declarar bênção eu não vou murmurar para que haja destruição e morte mas eu vou declarar vida vida, vida, vida vamos lá gente vamos lá gente deixa o Espírito Santo de Deus mudar o seu coração hoje essa palavra é ela foi uma transformação na minha vida não até mesmo nas, na maneira mas dentro de mim mudou, mudou alguma coisa segunda terça, segunda terça de manhã eu acordei bem cedo peguei minha bíblia e comecei a ler lá nas, nas cartas de Paulo quando chegou em Tessalonicenses se fala assim andais com um coração grato em todas as coisas a gente vai ler pois essa é a vontade de Deus gente, tem muita gente querendo saber qual é a vontade de Deus, amém? dizer qual é a vontade de Deus para a minha vida, andar com o um coração grato, já respondi essa primeira, qual é a segunda? andar com o um coração grato, é a vontade de Deus para a nossa vida, e aí quando foi na quarta-feira, teve a live da pastora, gratidão, na quinta-feira, eu fui olhar um pastor que eu acompanho, o pastor Costa Neto, gratidão, eu falei, Deus, sou está falando comigo a respeito disso e talvez eu não saiba a respeito de todas as coisas mas alguma coisa foi mudada dentro de mim e eu espero que alguma coisa esteja sendo mudada dentro de você a boca fala que o coração está cheio se você não acredita em você peça que o Espírito Santo de Deus mostre como Ele te vê porque o Espírito Santo de Deus não tem morte para você Ele tem vida e deixa com que Ele preencha a sua vida de vida e vida em abundância para que você profetize vida sobre você e um coração grato muda tudo ao redor cara. um coração grato muda tudo então vou voltando e disse Deus, disse Deus, disse Deus viu-lhe Deus E viu Deus que tudo era bom Por que irmãos? Porque o reino espiritual é diferente Eu estava preparando essa mensagem E Deus me falou, você é um astronauta eu Falei, ô oh, Glória, não sabia que eu tinha se chamado E eu, por que Deus? Porque você vive em um mundo, mas você respira o ar de outro mundo nós vivemos nessa terra mas o ar que nós respiramos não é esse é o ar, o ruá, o ruach de Deus é o Espírito de Deus é o fôlego de Deus é o ar de Deus esse é o ar que nós respiramos então nós pertencemos a esse mundo mas nós somos de um reino espiritual que temos um rei vamos lá gente e no reino espiritual a matemática é diferente é onde dois pães e três peixes alimentam multidão, multidões é onde a física é diferente se pode andar sobre as águas é onde a morte não tem força porque Cristo ressuscitou esse é o nosso reino esse é o nosso reino, essa é a nossa identidade esse é o ar que nós respiramos então, não deixe com que as circunstâncias esmague o seu coração em murmuração mas coloque o seu coração em gratidão porque a murmuração ela é o que? ela nos dá amnésia mas a gratidão nos lembra nos coloca numa posição de adoração e o segundo ponto é, eu queria, não sei se eu faço, não sei se eu faço, opa lá, a murmuração, segundo ponto, é um mal, que contamina, e a gratidão, é um bem que contagia você pode ter duas pessoas e se uma delas é um murmurador você vai ver que aquele mal contamina, por exemplo você tem um amigo que é bem murmurador e ele te fala de um determinado local e fala assim, ah, sei lá, uma lanchonete e fala assim, não vai nessa lanchonete porque essa lanchonete o lanche não presta o ambiente é horrível tá falando, não eu fui lá semana passada é tudo assim, não, não presta não, não come, não faz se tu vai nesse local, como é que tu já chega? o lanche pode ser o melhor pode ter as melhores pessoas o ambiente é o melhor, mais iluminado mas você já veio com aquilo de, da murmuração ou talvez você vai para um restaurante junto com aquela pessoa você senta na mesa com ela e ela começa aí ah, não gostei daqui esse tá está muito arrumado para mim Esse aqui está muito desorganizado Esse aqui Irmão, qual a sensação que você tem? Agora presta atenção Vamos ser mais práticos A pessoa entra na sua cela Você vai visitar uma cela com uma pessoa Aí a pessoa já chega Não gostei do líder Não gostei da casa, não gostei da cadeira Não gostei da palavra, não gostei do louvor não gostei, não gostei, não gostei agora é um coração grato você vai para um restaurante e a pessoa fala pode estar até ruim irmão porque a gratidão não tem a ver com as circunstâncias e ela procura a comida não foi boa, mas o ambiente está legal como é legal, confortável essa carteira. mas a companhia é boa Olha como muda completamente. Em Coríntios fala que não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Os bons costumes é um estilo de vida que é algo que você constrói. Aí o que é que ele está falando? As más conversações constrói todo o estilo de vida que você tem construído. Eu posso te dar uma dica aqui? Posso falar com você? Tome cuidado com quem você tem andado. Tome cuidado com aquilo que você tem escutado. Será que você está sendo influenciado pelos murmuradores? Ou você está influenciando como ser alguém grato a Deus? Eu lembrei da, da live da pastora Vanha, quando ela falou a respeito de Atos, capítulo 16, que fala de Paulo e Silas. E se você não acompanhou, eu vou ler para você agora. Mas presta atenção nessa história. Atos, capítulo 16, no verso 23, 23 ao 26, fala Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado tenho recebido tais ordens eles os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco presta atenção eles foram açoitados depois foram presos foram colocados num local que era péssimo e depois os seus pés ainda foram presos no tronco por volta da meia noite Paulo e Silas estavam orando e contando hinos a Deus os outros presos os ouviram e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e todas as correntes se soltaram irmão, você consegue imaginar isso? alguém que foi espancado, porque provavelmente eles foram chicoteados 39 vezes 39 a 40 vezes. Depois que eles foram isso, eles foram presos, colocados em um local escuro, úmido, sei lá, cheio de, de coisas ruins, presos com os seus pés, meia-noite o que os caras estavam fazendo? Adorando e cantando, hinos de louvor. Irmão, se a gente está com dor de dente, a gente não quer passar por nada. Agora, por que, que eles passaram por isso? Simplesmente porque eles estavam pregando a palavra de Deus. Eu até falei com Lucas, eu falei, Lucas, eu preciso me converter. Porque a ideia que eu tenho é que, às vezes, a minha vida não condiz com aquilo que é a palavra. Os apóstolos se alegravam quando apanhavam em nome de Jesus. Fala assim, meu Deus. Eles saíam satisfeitos. Que honra nós temos de apanhar por causa de Jesus. E aí, a gente passa por uma situação ruim na nossa vida, a gente já acha que Deus nos esqueceu. Irmão, eu estou pregando para mim, tá? Porque é aquilo que eu fui confrontado. E eu fico imaginando Paulo e Silas olhando um para o outro. Falando, Paulo, é, Sila, é Paulo falando para Silas: Silas, começa aí, puxa o um hino. Ele, qual é o hino? Não sei, puxa o um hino meu irmão aí começaram a cantar na, na prisão E a Bíblia fala que os outros As outras pessoas ouviram E de repente, meu amigo Todos foram soltos A murmuração Ela tem a capacidade de estragar a nossa vida E influenciar a vida das outras pessoas Mas a gratidão ela muda a nossa vida, e transforma a vida de outras pessoas, ela liberta, como nós temos usado a nossa vida? será que a nossa vida é uma murmuração ambulante? e talvez você está gerando morte em você e em outras pessoas? ou será que a sua vida é a gratidão ambulante? e você está gerando vida em você, e transformando outras pessoas? Tem uma música, até pedi para Lucas. Era nesse momento, aquela que. Eu, assim que eu luto minhas
1: guerras.
0: Como é que Paulo estava lutando a guerra dele? Gratidão e adoração a Deus.
1: Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Assim que luto minhas guerras Assim
0: que eu luto minhas guerras. Meu irmão, não sei o que você está passando. Ou se você está até na mesma situação de Paulo. Mas uma coisa eu tenho certo. Adore ao Senhor nesses momentos. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Levante uma adoração a Deus como sacrifício. Levante uma adoração. Porque gratidão não tem a ver com as circunstâncias externas. Tem a ver com o nosso coração ser grato a Deus. E você vai ver que isso vai mudar a sua vida, e a vida da sua família, e a vida dos seus amigos, e todas as pessoas que estão perto de você. Porque quando eles olharem para ti, vão falar assim: ei, não está tudo errado na tua vida, por que, que tu está com esse coração? Aí você olha para ele, porque a minha força não vem das circunstâncias a minha força está em Deus e o que tem acontecido irmãos é que quando a gente tem um coração murmurador a gente permanece na mesma estação mas quando nós temos um coração grato aquilo que eu deveria aprender naquela estação eu aprendo e Deus me leva para uma nova estação para aprender outra coisa diferente e o terceiro ponto é a murmuração ela enxerga sempre a escassez tudo aquilo que falta mas a gratidão, ela sempre enxerga o contentamento, ela sempre enxerga de tudo aquilo que Deus já nos deu, e aí eu te pergunto, como nós temos vivido a nossa vida, será que nós temos vivido a nossa vida enxergando o que falta, ou a gente é contente aquilo que Deus já tem nos dado? É aquela história do copo, né? o copo está meio cheio ou meio vazio? É a mesma coisa sobre óticas diferentes, são dois corações diferentes. O coração murmurador vai enxergar, está meio cheio, ou seja, falta para encher. E um coração grato fala, só está meio vazio, Deus já tem me dado muito. Estava lendo Filipenses, no capítulo 4, no verso 11, fala o seguinte. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece, gente, ele fala assim, eu aprendi um segredo de viver contente, e o contente é suficiente para si mesmo, forte bastante, ou que produz suficiência para não necessitar de nada é independente de circunstâncias externas é contente com a sua sorte ou fortuna presta atenção mesmo com os recursos sendo limitadíssimos Paulo entendeu um segredo de viver contente, com um coração grato qual é gente? tudo posso naquele que me fortalece tudo posso o contentamento é ser satisfeito mas isso não está falando sobre mediocridade isso não significa comodismo isso significa viver contente você vai buscar e vai correr atrás porque você não está satisfeito com aquilo que você está vivendo, mas você é contente por tudo aquilo que Deus já tem te dado você não se pelo contrário, você se anima Para se Deus me deu aqui Ele pode me dar mais Mas tudo isso é um estilo de vida, meu amigo Porque se eu tenho um coração murmurador Eu sempre vou enxergar a minha vida, o que falta Você vai olhar para dentro de si e falar Falta gente na minha célula Você não agradece a célula que Deus já tem te dado Falta recurso, mas você não agradece o salário Que você está recebendo todo mês e isso te traz uma vida pesada porque você só enxerga aquilo que falta ah Senhor, falta aquela ungida falta o varão mas Deus, você não tem agradecido pelos livramentos que Deus tem te dado fala Jesus vamos lá gente, muda essa ótica hoje vamos mudar a nossa ótica hoje vamos lá gente vamos tirar os olhos da escassez e colocar os nossos olhos em tudo em que Deus tem nos dado e para encerrar eu queria só te dizer uma, uma última coisa gratidão é um sacrifício como assim, Zé? Salmo 50, no verso 23, ele fala assim Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício Honra-me E eu mostrarei a salvação de Deus Ao que anda nos meus caminhos Irmão, existem ingratidões na nossa vida Que são sacrifícios Já pensou uma gratidão em uma injustiça? Você está passando por meio de uma injustiça Você agradece a Deus nesse momento uma gratidão em meio a perdas irmão, às vezes a gente não consegue nem agradecer a Deus porque a gente já está sofrendo mas em meio a perdas a gente pode oferecer um sacrifício diante de Deus a nossa gratidão não conseguimos às vezes nem falar mas Deus recebe o nosso sacrifício Deus recebe a nossa gratidão nós honramos a Deus quando somos gratos nos momentos de dor e de dificuldade, nós adoramos a Deus, quando em momentos e circunstâncias ruins, nós levantamos a nossa voz, um grito de aleluia, e nós honramos a Deus com a nossa gratidão, então eu não sei, qual tipo de gratidão que sairá da sua boca hoje, mas uma coisa eu sei, nós iremos agradecer ao Senhor nessa noite, nós iremos pedir ao Espírito Santo de Deus nos dê uma vida em gratidão, nos dê uma vida, sabe, onde as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras de encorajamento e gratidão, sejam palavras de vida e não palavras de morte, em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, no verso 18 fala, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. No Salmo 127, no verso 1, se não for o Senhor quem constrói a casa, será inútil o trabalhador na construção, e se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a casa, a sentinela montar a guarda. Você está feliz ainda? Eu queria que a gente só adorasse em uma música e eu vou orar por vocês. Mas que você saia daqui diferente hoje. Hoje talvez não seja uma palavra de fogo, mas tem muito poder nessa palavra de Deus. Muito poder capaz de transformar as nossas vidas e de como nós estamos vivendo. Olha para mim aqui rapidão. eu comecei falando que eu consigo sentir essa mudança de atmosfera que nós estamos vivendo no sentido de uma estação nova que Deus está abrindo eu vejo que muitas coisas que nós enfrentamos e, passando, e passamos tem começado a ficar cada vez mais distante e Deus tem algo novo para a gente mas para experimentar aquilo que Deus está fazendo nós precisamos mudar o nosso coração a palavra de Deus fala que para receber um vinho novo, o odre velho precisa ser renovado. O odre velho precisa ser transformado num odre novo, para esticar, para ser, sabe, ter essa flexibilidade e para poder receber aquilo que Deus está derramando. Então, talvez o seu coração esteja cheio de murmurações daquele período que você viveu de ontem para lá. Mas hoje chegou o dia da gente mudar o nosso coração hoje chegou o dia de enxergar as coisas de uma maneira diferente hoje chegou o dia em que o demônio da murmuração vai ficar para o passado e você vai ser liberto em nome de Jesus eu vou ser liberto, nós seremos libertos em nome de Jesus porque agora a gente vai viver alegre e contente com tudo aquilo que Deus tem nos dado nós vamos nos acomodar? não nós vamos parar? não mas nós vamos ser alegres com aquilo que Deus tem nos dado para que isso não seja força para alcançar aquilo que Deus tem para a gente então irmão, show toda a murmuração da nossa vida eu oro essa noite para que o Espírito Santo de Deus lembre você do seu próprio testemunho lembre você de onde ele te tirou lembre você daquilo que você passava lembre você das suas primeiras lutas que foram vencidas lembre você dos primeiros gigantes que você enfrentou, lembre você talvez da família que foi restaurada, lembre você da célula, no começo da célula, na sua caminhada, para que lembre você agora, que talvez a mesma empolgação foi no primeiro dia de célula, você tem agora nessa semana, você vai pisar na sua célula e você vai ver que o seu coração foi mudado que você saia daqui e amanhã, você venha para a igreja, seja como fosse o primeiro dia, meu Deus que igreja bonita, que igreja top, que ministério de louvor top, que pastores top, que todo mundo é top, Por quê, gente? Porque o seu coração é um coração grato, se for essa igreja que Deus me plantou, então é a melhor igreja do mundo, são os melhores pastores do mundo, são os melhores supervisores do mundo, são os melhores líderes de equipe, são os melhores membros do mundo, vamos lá gente, por quê? porque eu quero ser contente eu quero agradecer a Deus aquilo que Ele tem me dado então eu peço para que hoje o Espírito Santo de Deus lembre você como foi a primeira experiência com Ele já pensou? voltar ao primeiro amor no dia que você ficou babando no chão, no dia que você falou em línguas pela primeira vez fala assim, eu nem acreditava, mas agora eu acredito que o Senhor lembre você traga a memória aquilo que te traz esperança sabe que o Espírito Santo de Deus te traga à memória os motivos da sua gratidão hoje que o Espírito Santo de Deus também te transforme em alguém que contagia é alguém que vai passar cantando e os outros vão ser libertos pela tua música é aquilo que tu vai ser todo lascado, todo lapeado, todo amarrado. Mas você está lá adorando. Olhe para a minha vida. Estou todo lapeado, estou todo lascado. Mas a adoração não sai dos meus lábios. A gratidão não sai do meu coração. E eu sei que Deus vai soprar aqui nesse lugar. E eu vou ser liberto em nome de Jesus. Que a sua vida seja esse espelho de transformação onde as pessoas possam ver a glória de Deus dentro de você que elas possam ver, sentir, tocar que mesmo numa vida difícil você tem resplandecido a glória de Deus você tem o cheiro de Cristo você tem as atitudes dele em gratidão a partir de hoje, o ar que você respira, não é o ar mais desse mundo, os seus deleites não são desse mundo as suas, sabe, os seus desejos não são mais nesse mundo mas você está com os olhos fitos no autor e consumador da fé, naquele que morreu na cruz, naquele que não te deu uma nova vida vamos lá gente hoje é o dia hoje é o dia fala para você mesmo, hoje eu deixo a murmuração nesse lugar, hoje eu deixo, eu saio daqui sem essa murmuração, eu saio aqui com o um coração grato a Deus, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu quero ser contente, eu quero ser alegre, eu quero botar a mão no arado, talvez alguém que olhou para trás durante esses dias, largou o arado, hoje é o dia de você pegar o arado de novo e falar assim, eu quero ser contente, eu quero ser contente, eu quero ser grato. Eu quero ser grato por todos os meus amigos. Eu quero ser grato pela minha família. Eu quero ser grato por essa igreja. Eu quero ser grato pela minha célula. Eu quero ser grato. Eu quero ser grato a Deus. Mesmo que Ele não tenha te dado e feito o teu gosto. Mesmo que Ele não tenha te dado tudo aquilo que você quer. Mas Deus tem te dado tudo aquilo que você precisa. No Salmo 23 ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faz falta, nada me faltará. Então se você não tem hoje, é porque não faz falta. Você não precisa, mesmo que você queira, sabe? Ore a Deus, peça a Deus, mas não faça isso um motivo para você paralisar e nem te murmurar. É como o povo no Egito, ah eu queria uma carne, eu cansei do maná. Os caras estavam comendo algo que eu queria ver e imaginar, eu não consigo algo que só existiu naquele tempo, e eles queriam algo diferente, e muitas vezes nós temos vivido assim, nós temos recebido o um manar de Deus, o sobrenatural de Deus, e aí num dia a gente se cansa do sobrenatural, e fala assim, ah, eu queria viver o natural, não tem, não tem, é isso aí, não tem como pensar nisso, se nós temos recebido o sobrenatural de Deus, uma palavra viva, do nada eu falei, cansei, eu vou voltar Está amarrado isso, não nome de Jesus Está amarrado isso E para finalizar Que o Senhor tire os teus olhos da escassez Tire os teus olhos daquilo que falta Mas que Ele te coloque os teus olhos em tudo que você possui hoje que o Espírito Santo de Deus faça uma avaliação dos teus bens espirituais. Não sei se isso existe, mas que ele te faça agora. Conte quantas pessoas você está liderando, conte quantas, quantas pessoas você está ajudando, quantas pessoas você ajudou. Se você não ajuda ninguém, não está liderando ninguém, vê quantas bênçãos de Deus tem dado, quantas situações ele já te tirou. Vamos lá, gente. Que Deus te lembre tudo que tem hoje, não aquilo que falta de tudo aquilo que Deus tem te dado. Toda a saúde que você tem Está respirando aí, legalzinho? O ar que você respira nem era para você É Deus que tem te dado, meu amigo A saúde, o vigor Tudo isso não era para a gente É Deus que tem nos dado Porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias pela manhã Eu queria te encorajar essa noite é Para te levantar e adorar de uma maneira diferente Pode ficar de pé eu queria que você adorasse essa música Levantando um aleluia, dando um glória a Deus Mesmo diante das circunstâncias Mesmo diante da morte Mesmo diante das situações ruins Mesmo diante do medo Sabe, mesmo diante da murmuração Você levante um aleluia Um louvado seja o Senhor Mesmo diante de todos os problemas Assim como Paulo e Silas estavam lá Talvez esse hino foi cantado lá Por Paulo e Silas eles estavam presos, todo parrado e eu falo assim, eu levanto uma aleluia. Vamos lá. Vamos eu lá. Levanto aleluia. Vamos lá, diz não toda
1: murmuração. Na presença do inimigo. Levanto aleluia. Mais alto que os ruídos Levanto, aleluia. Canções são armas para mim. Levanto, aleluia. O céu vem. Guerrear. O meu corpo Girar Das cinzas mais alto na tempestade eu vou cantar alto e mais alto o meu corpo girar das cinzas a fé se levantará a é vencida o rei meu louvor fugirá precisas cinzas a fé se levantará A morte é vencida O rei me
0: emprestar. Vamos lá A gente vai cantar mais uma vez Cante mais alto Cante mais alto E você vai encher o seu coração em gratidão ao Senhor não pelas circunstâncias, não por aquilo que você está vivendo hoje, mas você vai levantar uma adoração a Deus, e você vai dizer eu sou grato, eu sou grato, e toda vez que cantar cante mais alto, você eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato a Deus, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Em nome de Jesus.
1: mais alto mais alto que o juízo cante mais alto canções são armas para mim cante mais alto o céu tem por mim cante mais alto na presença do inimigo cante mais Espírito
0: Santo de Deus, hoje nós decidimos tirar toda a murmuração da nossa vida em nome de Jesus, mas que agora os nossos olhos contemplem a gratidão de Te servir, que o nosso coração essa noite se encha, sabe, com a gratidão, ser contente, sabe, de colocar as nossas forças em Ti, Jesus. Muda, muda a nossa vida completamente eu sei que o Senhor já nos trouxe a memória de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, mas que mantenha essa chama, a chama da gratidão, queimando em nós, e que sempre estejamos grato em toda, em qualquer situação, independendo, independente de qualquer circunstâncias externas, mas que o nosso coração permaneça grato, grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que os nossos olhos não enxerguem a escassez daquilo que falta. Alta, mas que possamos celebrar em cada conquista, sabe que não seja 100%, mas nós celebramos nos 50, nos 60, nos 70 e a cada conquista, possamos ter sempre um coração grato, obrigado Jesus, obrigado pelo sacrifício obrigado Jesus por tudo, aquilo que o Senhor fez por nós, obrigado por esse, essas pessoas que estão aqui sabe, recebendo a tua palavra, obrigado por aqueles que estão nos acompanhando online, obrigado Senhor por cada coração, e nos tira desse lugar, completamente diferente, da maneira que a gente entrou, em um nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus, um aleluia, aleluia, Deus te abençoe, amanhã, amanhã nós temos,
2: Glória a Deus, você está feliz? Aleluia! Olha só, a gratidão é a semente da multiplicação. Deus só pode te dar mais se você for grato por aquilo que Ele já tem te dado. Amém? É, eu amo muito falar sobre isso e quando o estava pregando, eu estava sentindo tanto poder do Senhor, tocando a minha vida, me, conversa, me convencendo de que a gratidão, ela precisa ser um estilo de vida, amém? Mas eu quero fazer um convite muito especial para você, quarta-feira vai voltar os nossos cultos presenciais, e Deus colocou no meu coração, né, no tempo de quarentena, de pandemia, esse projeto. De transformar o culto de quarta-feira num culto de edificação Onde a gente vai entender algumas coisas, algumas doenças da nossa alma Algumas coisas mais profundas concernente a nossa salvação Que não deve se dar apenas no nosso espírito, mas em todo o nosso ser E a gente escolheu esse nome, né? Que é, quem sabe falar esse nome aí, gente? Que é essa palavra que representa a plenitude da salvação que Jesus nos deu Então salvos, curados e libertos, amém? Então eu quero convidar você para vir com a gente nessa jornada Os cultos vão ser através de inscrição E você, eu ainda não sei quando é que o pessoal vai, da mídia vai liberar o link mas fica aí ligadinho Faz a sua inscrição Porque eu creio que vai ser um tempo Uma jornada incrível A gente vai compartilhar sobre muitas coisas né, Do processo de Deus na nossa vida eu acredito que vai ser muito precioso Estarmos juntos aqui Todas as quartas-feiras Não será nem gravado E não será transmitido Então se você quiser Você vai ter que fazer um esforço para estar né, presencialmente conosco esses dias. Amém? Então agora sim, Deus te abençoe. Amanhã, nove horas, a gente está aqui para o nosso Tadeu. Amanhã tem um Tadel muito especial. Se você é supervisor, não deixa de estar aqui. Supervisor, líder de célula. Amém? Deus te abençoe. Te
1: agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu...